0: Please make sure
1: that your seatbelt is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Firas。今天呢，我们终于邀请到了大家非常非常期待的 Angel 老
0: 师。Hello, Firas， 你好。然后还有各位听众，你好，我是 Angel 老师。
1: 你知道吗？你真的是所有听众朋友敲完许愿的 Number One
0: 。真的假的？真的，我自己都害羞了。<笑>你
1: 知道超级多人私讯我，<笑>就是说可以再邀请 a n g e l 老师来分享一些有趣的故事吗？他的那几集真的好精彩哦。
0: 是很精彩还是很惊悚啊？我都不知道该怎么说。
1: 我觉得惊悚跟精彩都有。<笑>
0: 这样这样都要把我人生所有遇鬼的故事都抓出来嘛
1: 。而且曾经就是有一个朋友，他就跟我说呢，<是>当初他只是想要搜寻就是海外婚纱，<是>因为他准备要结婚了。<是>结果呢，一听干鬼故事，
0: <笑><笑>真的假的？对，我觉得很有趣诶、欸。呃，当然就是说我们的人生经验有很多，那有愉快的经验跟有敏感的,敏感的。经验，那其实可以透过我的一些人生很有趣的经历，然后去分享给大家。我其实也蛮害羞的，而且
1: 我真的就是没有想到，因为这样子的关系，所以呢，那个朋友呢，他就开始跟我很多很多的互动
0: ，可能就觉得你都想尽办法邀请很多很多元化、很有趣的一些话题，我也觉得很好玩。
1: 就是旅行怪们其实并不是一个旅游节目，
0: 对大家都以为是旅游节目嘛？<笑>其实没有。我常常就看到你的那个内容，我都觉得天哪！这是旅行快门吗？拜托，这是多元化快门吧
1: ？我们是旅行鬼门，旅行茶门啊，茶
0: 门有没有？
1: <笑>对，<是>那今天 a n g e l 老师又要来跟我们分享一些，就是他在海外拍摄婚纱的一些故事。
0: 可以的，就除了拍摄婚纱，还有就是一些工作经验。然后，那当然呢，也不免的可以再提到一些不同的、呃、特殊体验，这样子
1: 哦，就是鬼故事咯。
0: 呃，感应比较不同的行为。
1: <笑><笑>好，我真的非常非常期待研究老师，因为其实呢，我跟他提出这个邀访之后呢，他整整做了一年多的准备，收集了超级多的素材
0: 。其实，呃，这么说好了，因为工作经验非常的多嘛，常常出去，然后我又其实还蛮忙碌的，那所以其实有一些体验过的东西。真的会忘记，嗯，然后那你就是非常的一直就跟我讲说粉丝在敲碗，粉丝在敲碗，然后我想说啊，粉丝在敲碗，然后突然有一天你又来叨扰我的时候，<笑>不断叨扰我的时候，我突然哎。欸好像我还有很多经验，是我突然想起，你知道吗？我突然想起，哎、欸，对我还有一些东西是可以跟听众朋友大家分享的部分，然后我们就有这一次的访谈
1: 。好，我真的非常期待哦。<是>那老师，你首先要先给我们来一些什么样的故事呢？
0: 呃，其实之前都是跟他分享东南亚还有欧洲的故事嘛，对，的经验。那这次我们可以来讲到，现在大家开放国门了，开始旅游了。你说现在最常去的、嗯、就是最近的地方是哪里呢？当然是
1: 日本啊，
0: 对，都是日本哈。那所以不免熟的也想要来跟大家科普一下，我们在日本会遇到的一些有趣的体验。真的有蛮
1: 多的新人是很喜欢去日本拍摄婚纱的。
0: 是的，因为日本毕竟有它很悠久的文化跟它的特色，所以在日本拍婚纱其实是一个非常非常美好又有意义的一个体验
1: 。所以今天要先带我们去日本的哪里呢
0: ？我们近一点好了。我们今天先去日本的冲绳，然后跟大家分享一下。那我问你哦，冲绳它的天气是什么？很热啊，很炎热，对不对？对而且冲绳点到点，它其实没有。太方便的交通，因为有时候景点到景点它是必须要开车的，所以其实我们去冲绳的时候一定会是有租车的一个行程。那冲绳通常都跑哪里？海边，然后可能就是一些外面的景点，美国村等等的。那冲绳又很热。那我们都知道，我们早上开始拍婚纱，所有的工作人员大部分都是什么？摄影师男生，可能动态摄影师也是男生。那造型师当然就是女生啦。那我们通常有时候我们在拍婚纱的时候，一定会面临到什么？很剧烈的。太阳哦， oh, 对对，所以这时候我通常一定会跟新娘讲说，一定要准备防晒乳，一定要擦擦，不是只有擦脸，擦身体，擦脚，擦胸口这些，不然有时候拍摄到隔天，其实新娘都会晒伤红肿，是非常非常不舒服的。但最特别的地方是，有时候在大太阳底下，其实待很久时间嘛，那新娘又不可能就是在拍摄的时候撑阳伞。所以我们基本上都是在烈日底下工作的。对，那这时候会产生一个状态叫什么？就晒伤啊？不是啦，是流汗。哦呵呵呵，<笑>那流汗就会衍生出一个很有趣的现象——汗臭味。汗臭味跟狐臭啊？对，没有臭。<笑>我每次去冲绳拍婚纱，我就会有一个觉得很尴尬的地方，就是我们通常就是停车之后，车子一定是没有开空调，然后这时候大家其实就是挥汗如雨，然后呢，很尴尬的地方就会发现，我们一上车，整车全部都是狐臭，很尴尬的地方，有时候不只是男生，其实女生也会有这个现象。呃、哦，我要坦白讲吼，我自己也会有，所以其实我会很注重，很注重。体味这件事情，因为我很担心会有体味这件事情，嗯、所以呢，其实我出去的时候，我只要知道我这个地方会很多流汗的，我一定第一件事情我会很穿很宽松的衣服，第二件事情我一定会准备那种你知道有那种擦狐臭的
1: 芮娜
0: ，不是芮娜没有用，啊、真的、哦，对<笑>，我跟你讲，对，挥汗如雨重症的人，那个只会越臭，很恶心。因为瑞娜是止汗，对，但它不是消臭啊，对，所以我就会准备，你知道有那种卖那种湿纸巾，嗯、日本有卖那种湿纸巾是除狐臭，然后香香的那种湿纸巾吗？真的假的？对，它是擦了身体会香的，但我们都拿来擦狐臭啊。嗯、<笑>其实我都会准备，所以其实我通常在拍摄的时候，我就觉得，哎呦。流汗了，哎呦，有一点味道。我自己的时候，然后我就会默默从我的小包包里面，我的叮当包里面掏出来，然后自己默默的把它处理一下。可是我是处理我自己啊。那这时候，如果我们到车上的时候，你知道那个车上会充满了什么？充满了炎热的空间以外，还会充斥了汗臭味。那汗臭味会结合什么？会结合男生衣服上面的。我们有时候衣服没有晒干那种味道，你知道吗？嗯
1: ，我知道，就是有个闷闷的那个味道，
0: 超臭，超臭，臭到你开窗户还想去死的那种感觉，你知道吗？<笑>超臭，然后这时候如果又结合狐臭，而且每个人的体会的狐臭其实不太一样，你知道那个车子里面有多精彩吗？<笑>然后你知道我还要假装很镇定，因为我心里想说干，哎，我可以讲脏话吗？可以话：「我干会不会是我？是不是会不会是我？但你又不能很明着就是低头闻狐臭，你<笑>知道吗？<笑>然后我就觉得看我腰会不会是我？可是我刚才擦过了，然后我就在默默，你知道吗？就是要把头默默的，然后肩膀默默的抬一点，然后。脸要默默的让下来，好有画面哦。<笑>默默的闻一下，闻的不知不觉，然后发现，嗯，不是自己还好。那如果不是自己的时候，你想说干是谁？可是这这很臭，而且全车大家都装镇定，你看得出来，全车的人都装镇定哦。跟
1: 这电梯里放屁不是一样的吗？对
0: ，放闷屁。如果放响屁就算了，你知道吗？大家都放闷屁，你根本不知道是谁。然后，因为我们有长期配合的动态摄影师，他也会流汗啊。那他又是大辣辣的一个男生，那当我。发现哎、欸，狐臭是从新娘身上飘出来的时候，你猜我会怎么做
1: ？默默的把湿纸巾递给她。我
0: 当然不会，我不会做这件事，因为这样子就是摆明打脸，说我知道他有狐臭嘛。<笑>不然我们这么精工的人，我们会做这种事吗？是
1: ，那不然你们怎么做？
0: 我会说干擦擦擦，我就会叫那个那个摄影师的名字。干，你很臭哎、欸，你真很臭哎、欸，你不会擦一下吗？然后他就嗯，他就一脸就是。<笑>关我屁事！<笑>我就汗臭而已啊，但是我们其实在帮新娘或者是新郎解围。哎，那个臭起来是消草、恶垢草，你知道各种汗臭，然后结合衣服的那种潮湿臭，再加上狐臭，然后可能今天一台车里面有很多人都有腋下的体味的时候 ，Oh my god！ 那个真的是很精彩耶、
1: 欸！我只觉得动态摄影师真的很帅、欸
0: ，<笑>没有办法，他是男生啊，而且我,我跟他也很好啦。然后，但是他就是要为我背锅，你知道吗？嗯嗯不然这样子很尴尬，你不觉得吗？大家的脸都是一副就是干着那么臭，不能开窗户吗？<谁>开了，可是很热啊！哎<笑>、欸，冲绳超热，我们一开始上车一定会开窗户，因为里面很闷。对，然后可是开一开开一开，要把窗户关起来、啊，有冷气啊。嗯嗯那你知道其实？我们通常租车的时候是新郎开车嘛？那新娘她是大蓬裙礼服，那她会坐哪里？她坐副驾。副驾那副驾有人气风口。对，哦，往后
1: 看，干更潮
0: 。然后我们后面的人就萧草。<笑>
1: 我跟你讲，新娘自己闻不到自己的味道
0: ,道，<笑>我们又不敢讲，而且因为很热嘛，然后有些比较可爱一点的新娘，她会把风口直接就对她的身上吹哦、喔，然后我们就后面就一直闻到，天哪，可以不要这么原汁原味吗？一直往后面吹过来。
1: <笑>对，新感真的很热，他没办法
0: 。对我也不希望新郎流汗，所以他他吹我都觉得很很 OK， 因为我很怕他流汗，你知道吗？<笑>但是你知道，就是我我那时候脑袋跟我们后面工作人员脑袋就会有各种你知道各种小人在打架，要不要讲干？要不要讲？讲了很尴尬，但是不讲我们又臭死，那怎么办？怎么办？怎么办？那我曾经有一次呢，我去那边我自己都会带扇子，你知道吗？<對 S 1> <笑>我我用无声的抗议。我就拼命扇自己，就说：“哦，怎么那么热？哦，有什么味道？好，有点热。哎<笑>、欸，真的很臭。”然后我就心想说：“我都觉得我有体味了。那你们有体味的人可以处理一下吗？应该有一点，就是自知之明，不是要有点嗅觉。那<笑>已经不是自知,知之明这件事情处理了。你好，嗅觉啊。”你没有嗅觉，你老公有没有嗅觉？到底为什么？还是你老公眼影抽很大？你知道抽烟的人比那个嗅觉都没有很好，<笑>你知道吗
1: ？搞不好她老公就喜欢这个味。哎,
0: 哎，这有可能哦。<笑>你知道我们是彩妆师，我们在帮人家做造型的时候，其实你知道，嘎吱窝都会抬起来。<笑>所以我都很注意，很注意。其实我都很注意，所以我的包包里面包含，你知道，我连出去工作，我们造型师的小围裙里面，其实我都有处理体味的酒精湿纸巾，或者是有那种芳香的湿纸巾、凉感湿纸巾这样子的，其他都有除臭的功能。拜托，请善用它好吗？这种东西我们已经非常非常的普及了 ，OK， 各位听众，
1: 这个真的是社交礼仪啦。你自己觉得 OK， 不见得代表别人就要接受你的这种味道
0: 。但我觉得台湾人很有礼貌，嗯，我们通常不会说哦，对，你知道我们在后座脸部都扭曲了吗？<笑>脸部真的都扭曲了，但是我们还是会非常有礼貌，呃，不会就是说，嗯、呃、处理一下。那当然啦，其实如果我有遇到就是新娘是真的，她比较开放、比较开朗的，她不是属于害羞型的，或是比较不是属于公主型的新娘，就是人设没有这么高的那种，你知道我其实还是会讲，我会偷偷塞给她，我说：“哎、欸，宝贝，很热，插一下。”哦，我不会跟她讲说：“宝贝，很臭，插一下。”<笑><笑>我会跟他讲说，宝贝很热，对不对？来，这个擦一下。通常
1: 这已经做到很棒的一个提醒的功能了
0: 。对，然后我跟他讲说，我跟你说，你知道有一个方式是人很热的时候，你知道擦哪里最降温吗？
1: 擦哪里？
0: 尤其发烧的时候，擦哪里是最降体温的吗
1: ？腋下。
0: 对，真的。所以我这时候就会跟他讲说，宝贝，我跟你说，有一个方法是最快降温。他说什么方法？我说擦一下。<笑><笑><笑>你一下擦一下，你马上身体降三度。他说：“真的吗？”我后赶快擦。<笑>而且这时候我不会让纯水湿纸巾，也不会让酒精湿纸巾给他，我会让比较贵的芳香两港湿纸巾给他。<笑>你看我们多贴心。
1: 我觉得这个真的很聪明哎、
0: 欸，对，为了我的，
1: <笑>为了你的鼻子着想，
0: 对，我的心情<笑>跟我的鼻子还有整车人，对，我们这些是为了工作团队在谋福利这样
1: 。嗯，对了，确实这个角色是比较适合女生去提醒的啦。
0: 当然，不然男生跟你讲说，哎、欸，你就吵哎，姐姐会不好
1: ？男生只能对男生
0: ，男生不会管啊。对啦，对，男生就是
1: 男生就是臭啊。對
0: ,对对，所以没有关系啊。男生比较对这个东西比较没有那么敏锐，
1: 嗯、真的
0: 没有那么远。那女生可能对气味会稍微敏锐一点。对
1: ，这是真的。对
0: 对对，所以你知道有时候我工作回来很热的时候，我回工作室的时候，我就会挨给我同事听讲说。哎、欸，我很臭哎、欸，我怎么样？他说没有啊，我没有闻到，我就我就会嘎吱窝掺过去的时候，你给我闻，<笑>然后就闻了一下，他也凑过来闻一没有啊。然后我心想说，是我嗅觉敏感吗？但我觉得是好的，因为毕竟我自己是真的会有味道。嗯、可是因为我是彩妆造型师，我又没有办法做手术去处理。因为如果用手术去处理腋下流汗的部分，很多时候它的汗腺可能会跑到手汗或者是其他地方。可是因为我是造型师，我的手是尽量不要流汗的状态，这样对我在彩妆造型或做发型的时候会有很大的影响。
1: 我是有听说，例如说腋下擦止汗剂的话，它其实还是会流到别的地方去
0: 。这个我没有试过了，但是我试过各种止汗剂，各种各种，房间卖的啦，直销的啦，微商的啦，然后很贵的啦，很便宜的啦，中药的啦，你当我没有试过吗？能不臭我们当然不要臭啊。嗯、但我跟你讲，前面可能三天到一个礼拜都有用。后面第七天、第八天之后，抽给你出来，我就完全免疫了呢。
1: <笑>而且是那种累积的抽
0: 。对，我每次我就说，哎、欸，老公，我又用到一个很有用的腋下的产品哈。他就说，哦，我们七天后看看。所以当人家跟我讲说这个东西很好用的时候，我以前都会买很多嘛，因为我觉得对，这个、就是很好用。结果我现在都买一个，你知道为什么吗？因为七
1: 天之后它
0: 就没效了，它就没有用了。<笑>对，所以有时候你知道，我有一个方式，就是当如果我要出席什么重要的场合，我是真不能臭啊。嗯、然后或者是有什么拍摄活动，我是不希望它臭，因为有时候我们接广告，因为一直插。可是你知道，手一抬啊，真的是下稀下紧，你知道吗？那这时候我就会再去买一个新的消臭的产品，然后我就一直等。等到那一天我再来用
1: 。哦、<笑>好，我们刚前面就是这么臭的一个主题。<笑>那你刚刚我提到就是说，你们在冲绳那边都是租车自驾嘛？所以说你们每次出去都是这样子包一台车去到处走吗
0: ？你以为有这么幸福吗？难道不是吗？当然没有啊，因为其实有像有一些地方，它比较没有那么适合租车的地方。比喻好了，比如说像布拉格，它有一些景点是比较近的，那它就是搭公车。或者是搭计程车就可以到了，我们就不会租车，因为租车可能还要找停车位。嗯、可是像像日本东京来讲的话，它景点之间其实感觉好像蛮近，但实际上又蛮远的。那因为东京地铁其实很发达，可是其实东京其实也有租车的服务。嗯，但在东京你租车一定要含司机啊。对。对，一定要喊司机哈。那还有一个就是停车的问题嘛。可是其实，在东京啊或京都拍摄的时候，租车费用其实是比较高昂的。嗯、那尤其是他们又有工时的问题。但其实，呃，我们在海外拍婚纱，我们都会希望就是把客人他们想要的点，把它拍到他是希望的点拍好那样。那这时候我们可能就会去选择什么？搭公车，搭地铁。或走路，可是你要想想
1: 看，光是你自己的工具箱或者摄影师他的这些摄影器材，其实很重
0: 哎、欸。是，那工具箱以外，有时候我们住宿的地方离我们点到点的地方其实是有一段距离，我们是没有办法回到住宿的地方去更换礼服的。所以这时候，不只是我的工具，我们连新娘的礼服。都要带出去，要扛出去然后
1: 、哦、有时候可能要换不同的造型的时候，要带好几套
0: 。是的，是的。我曾经有一年呢，到东京拍摄的时候，那新人就选择了搭地铁。他们是有一点类似像小旅拍的感觉，所以其实他们也是希望是说，在搭地铁的时候可以拍一些他们互动感那种很自然的感觉。嗯、那这时候就一定得搭地铁嘛。其实我要认真说，那时候我是第一次到东京去，我真的对东京的地铁感到厌恶啊！真的太复杂了。复杂，我明明就只是要坐到对象的位置而已哦。我要反向坐，我心想说怎么那么多弯弯绕绕啊？楼梯走到死，然后你知道我要扛我自己的工具，我要扛新人的衣服，然后呢，我走到生无可恋，我走到要哭了，<笑>你知道吗？然后重点是我还得保持微笑，嗯、因为总不能脸臭吧？那客人就会觉得说，哎、欸，你是不是不高兴啊？还是你是不是身体不舒服等等的？你知道我走到一度我睡着哎、欸，<笑>因为我们在海外工作的时候，其实都是很早起来化妆的。可是你知道走，然后又要拍摄，然后又要帮忙补妆换造型。你有去过东京的地铁？嗯，有。是不是弯弯绕绕，弯弯绕绕，弯弯绕绕？嗯、我坦白讲，台北的木栅线我都不想走了，<笑>对不对？木栅线我我都不想走了。那个弯弯绕绕，我真的觉得天哪！你知道，从那一次之后，我就告诉我自己，下次如果要再去走东京地铁，我一定是去玩，我不要来工作，那个太痛苦了。我觉得新人真的很棒哎、欸，很有毅力耶、欸。
1: 他只是不想花这个钱而已啊，
0: 欸、是不是<笑>不？不好说，<笑>就应该是说每个人的预算不同啦。那他想要拍摄的场景也不一样，有些他可能就觉得点到点拍完就走，拍完就走，那他可以租车。嗯、可是如果他希望用旅拍的方式，可能这个红绿灯啊，这个路口啊，这个店面啊，觉得很美啊，很有日本的感觉。那我们就要舍命陪君子的走啊
1: ！真的是整死彩妆师哎、欸，其
0: 实是哎、欸。然后你知道又提礼服箱嘛？那你要知道地铁其实是很拥挤的。你能想象我们大包小包，然后一挤进去，还要把箱子挤上去，那个真的是要脚快，手也要快，还要一直跟人家对不起。那真的是，我心里想说，呃、我赚这个钱真的是很悲伤。
1: 那新娘也是穿着礼服上去挤吗？是啊。哇 <Wow>
0: ，<笑>是不是很有趣？是对，对你敢吗？你敢穿那个西装，然后就是你知道拿个捧花，然后旁边站一个穿着礼服的新娘那样子挤地铁吗
1: ？我觉得我不会做这种事。为什么？因为我觉得大家都会在盯着我看
0: 。对，大家都盯着你看啊。对，然后呢？
1: 太尴尬了啊
0: ！你不会觉得很棒吗
1: ？我不会。可
0: 是有人会觉得很棒啊！
1: <笑>哦，就是想要成为目光焦点的公主
0: 呃，有有有，的确也有。可是我没有觉得这件事情不好，我觉得这件事情也很好。只是我对走路这件事情，有一点点，可能你知道，我我年纪也大了，有一点点小娇气。<笑><笑>
1: <笑>说穿了，其实你才是公
0: 主、啊。其实我才是公主。哎，你知道我每次去京都啊，然后还有去东京、大阪，我就算准备多好的鞋，我脚就是娇气，我就是一定会踩出水泡。而且水泡不只是后脚跟的水泡，后脚跟的水泡那个可以用贴防止起水泡。你知道我都是小拇指跟大拇指踩出水泡。哇。因为可能脚趾头的肉比较多，有没有？<笑>所以我是无名指踩到小拇指的肉，然后食指压到大拇指的肉，所以我每次去一定会踩出水泡，然后我就会默默把水泡挤破，然后缠胶带。我每次回台湾的时候，我的脚趾头一定会有一二三四五六七八八个八个绷带，一定是把我的大拇指跟小拇指全部都缠起来。<笑>对，哪有娇气？我都踩出水泡了，还继续走路，我也不会跟家长说我踩出水泡了。我明天要租车，不管。哦、不行吗？我们还是你要
1: 不要考虑换个鞋子、啊、我觉得搞不好是鞋子的问题、欸。我换
0: 过各种鞋子，不是鞋子的问题，是我的脚型、哦。我们的脚就是你知道，娇气不能走路。
1: <笑>这就是你的问题。
0: 其实应该要穿五指袜啦。
1: 对啦，就是五指袜，至少把五个脚趾头全部都分开。你有
0: 穿过五指袜吗？
1: 我穿过，但我不行。
0: 那对不对？你都不行了，你教我穿，<笑>你能想象？因为而且你知道，去很多地方他要拖鞋。对，我问你，你拖鞋出现五指袜，你的感觉如何？我自己
1: 是觉得 OK， 可是我。纯粹是穿不习惯
0: 哦。Oh, 我会一直盯着那个人的脚趾头，然后想看他的脚趾头被动哎。<笑>尤其是紧张的时候，脚趾头不是会扭捏吗？对。而且我会想看他脚趾头跳舞哎
1: 。我觉得这是你个人怪癖
0: 。对，我就会一直看着他的五指袜，然后我一直想说他的脚会不会动，会不会跳舞，会不会跳舞这样子。<笑>对，你不觉得很有趣吗？好。我有试穿过五指袜，我真不行。对。就是我会一直想动。<笑>其实是我。<笑>
1: 好了，那再来就是，其实日本哦，它真的是一年四季会有不同的美景。那很多人呢，他们就会想要去卡这个樱花季，因为你知道，日本的樱花真的是非常非常的，我觉得他们的行销做得非常好，全世界的人都会在这几天跑去日本看樱花
0: 。不是行销做得好啊，它是真的漂亮啊。啊、嗯
1: 嗯，这倒是真的。
0: 那个。消税也，五告税，好漂亮！我就心想说，台湾种的樱花怎么稀稀落落的？为什么日本的樱花怎么那么漂亮？<笑>可是跟气候有关系，对不对？嗯、品种、气候都有关系。好,好漂亮、哦，那真的是梦幻
1: 。所以也会有很多的新人是想要去拍这个樱花的。
0: 当然，哎、欸，拜托，日本樱花季，全世界的人的梦想吧，嗯、超美的。所以有很多新人，他们都会在樱花季的时候去日本这边拍樱花，然后他们都会去选择去日本的京都拍摄樱花的部分。然后，其实通常在拍樱花的时候，我们都希望人多还是人少？
1: 当然是人少啊，
0: 就只有樱花跟你跟你老公。
1: 对，但對不,對不可能啊
0: ，当然不可能啦、啊。所以你知道我们都早上几点要起来化妆吗
1: ？几点
0: ？凌晨两点或两点半。
1: 神经病啊！我还没睡，<笑>
0: 你还没睡，那就直接开妆啦，对不对？<笑>可是我们有时候又不会住在就是太临近
1: 市中心，市
0: 中心原因是因为第一个价格嘛，预算预啊嗯对预算啦哈、啊嗯，那第二个就是预算啦，<笑>一切都是预算。其实也不能这样讲，因为。我们工作人员多，那新人又要支付新人自己的费用，还要支付工作人员的住宿费用。相对的，其实我们就是比较找外围的住宿，相对的也比较合乎预算是这样子，没错。所以我们在早上可能要很早开妆，因为我们可能希望五点多天一亮，我们就到景点拍照了。对，对，那
1: 时候比较没有人
0: 。对，那时候会比较没有人，然后也很美，然后尤其是太阳刚出来的那一个光芒，真的真的是，啊、呃。我在那边，我这么不浪漫的人，我都觉得靠腰真美，就是美到爆。我凌晨两点多起来，本来的哀怨都被这些樱花给淡化了。嗯,嗯。但是呢，拍摄不会是只有早上五六点嘛，会有中午，然后会有下午，会有晚上。那这时候我们在拍拍拍拍拍的时候，我们一定会要拍到晚上的街道，或是下午人多的地方。可是实际上有时候我们找到有一个景点，它是很漂亮，有一些有一些景点很漂亮的时候，那这时候可能会有人经过。可是实际上有时候我们可能需要一点时间，我们要清一下人潮。嗯，对。但我自己觉得这样其实是很叨扰游客的，但是我们又需要完成那样子的画面。那这时候其实我会很两难。然后你知道我就会怎么样吗？
1: 你还是得去挡人啊
0: 。没有错，我还是得去挡人啊。所以这时候你知道吗？我跟你说，我在日本说对不起这件事情，大概是我人生在密集度里面最高的。我就讲日文嘛，不好意思，不好意思，请稍等一下。呃，如果说哎、欸、拍摄，然后那个摄影师他在摆拍，在指导新人动作的时候，然后我就会说哦可以走了，可以走了，可以走了，然后就一直鞠躬哈腰，一直鞠躬哈腰，一直鞠躬哈腰
1: ，就变指挥交通了
0: 。可是我有时候我会有点担心，因为现在其实大家对于这些的感官会会比较明显，大家都很好会让，可是还是会有一些我们这些人是没有错的哦，还是有人会不会也许会觉得凭什么
1: ？嗯，我懂，像我之前就是去缅宝的时候啊，那他们现在就是会有那种租借翅膀的服务。租借翅膀，对，就是你知道吗？啊，棉宝就是整片雪白的嘛，所以你要变天使。然后呢，他们就租那个黑翅膀，然后你背上去就有点像是那种变黑天使这样子。然后他们就在旁边说：“不好意思，借过，借过。”那我心想：摔下去，摔下去，摔下去。因为他们都喜欢在那个悬崖旁边拍照。我说：摔下去，摔下去。风很
0: 大，风很大，风很大。然后瞬间就是风阻，这样砰就下去了。对，你就
1: 下去当黑天使吧，下地狱去吧。对，
0: 就像你说的，就是我觉得这是我的工作。嗯。我得要去协助这件事情完美完成。可是另外一个的，我又会觉得说，我对游客又觉得很抱歉，所以其实这时候我会更有礼貌的跟大家说道歉，不好意思，请稍等一下，等等的这样子。但我说关我屁事。但是你
1: 就是去工作的、啊，又不可能说等呃照片拍完之后再去 P 图把人 P 掉
0: 。哦，这个不要，这个不要，这个就是害死摄影师，而且 P 起来也不好看。对啊。哦，还有一个概念，如果今天新人他对我很客气说，说 Angel 不好意思，麻烦你了。我爽哦，我一切的哀怨都没有了。嗯、可是也许会有一种新人是，他认为你是应该的
1: 啊，我付钱了
0: 、嗯。呃，我不知道他有没有觉得他付钱了是这样感觉，可是他没有感谢，我就会觉得林北应该哦，干，<笑><笑><笑>我就想，我应该的哦。对，其实我还是要讲，我是造型师哎、欸，嗯，我的工作是帮你化妆，对。但是我会愿意做很多额外的事情，可是我还是觉得要有礼貌啦。礼貌这件事情，我可能会很注重这件事情，嗯嗯嗯但没礼貌也就算了啦，因为我不是他妈，<笑>对。算了，就这样。Anyway， <笑>是
1: 对我我我觉得就是你要在这种大热门的时间出去拍照，就一定都是人山人海
0: 。是的，那新人一定会想要完成美好的梦想，我们也很想要，因为完成一个美丽的画面，我们看到我们也很开心，嗯，新人开心，我们也很开心。其实某些时候，我们比新人还想要完成。美丽的画面这件事情，这是非常非常毋庸置疑的，对，不然我们其实也不会工作这么满嘛。但是呢，某些时候还是要理解一下。第一个，就像你说的危险性；第二个是呃有没有叨扰人家。那另外还有就是在疫情之前有，因为廉价航空开始出来了，所以机票很便宜，开始很多不管是东南亚的人到日本拍婚纱，京都樱花季。那其实有朋友分享一件事情，就是，呃，有一个东南亚的摄影师，不是台湾的，然后他到日本拍婚纱的时候，他让新人可能有一个当地人家的院子很漂亮，可能有一棵樱花树之类的，他让客人踩进人家家的院子拍照，私闯民宅啦，是。这是私闯民宅，这是非常非常糟糕的一件事情。对，那你知道日本人他们其实是非常有礼貌的，
1: 而且他们很重视隐私，
0: 而且他们很友善。嗯，可是你知道，像有一段时间呢、啊，日本人只要看到婚纱摄影都会不开心，因为他会觉得是没有礼貌的。那我们只能说比较没有礼貌的会是西边国家的人哦， oh. <笑>通常了，但现在应该好很多了，因为现在其实网络上都有很多人在倡导这件事情，所以其实好很多。包含像去北海道，那北海道拍什么？
1: 北海道拍雪啊，
0: 对，北海道拍雪。那可是实际上他们夏天那里是哪里？是田，对，是作物嘛。那很多时候新人为了要拍照，他可能会踩进哪里？
1: 踩进别人的田里面，对
0: 别人的田，虽然你以为你踩的是雪，可是你可能把人家的庄稼给踩坏了。甚至是在日本，以前不会围封锁线哦，现在会围封锁线，然后写中文说“请勿越界”，这个是田，类似这样子的警告标语。这其实是一件非常非常觉得很尴尬的一件事情。而且他
1: 指名道姓，就是你们这些看得懂中文的人
0: ，欸、因为外国人不拍这种婚纱啊,啊，对。就亚洲人有拍婚纱的习俗、嗯、是这样子嘛，对不对？因为外国人是 pre v e n t i n g 啊，<對>他们是在婚礼当天他，他们做的是
1: 婚礼记录，
0: 对他们做的是婚礼记录，但我们的是婚纱照是事先拍的，那所以。我们还是要呼吁大家哈、哦，我们想要完成美好的画面，这是非常棒的。可是到每一个国家拍摄的时候，我们还是要注重一下当地的人文风俗，然后生活习惯，跟不要去不自觉地破坏到。你觉得踩一下没有关系，拍一下没有关系，每一个人都拍一下没关系，实际上就有很大的关系。其实这个就像是在奥地利那边有个地方叫哈秀塔特
1: 嘛，对不对？嗯、那个也是知名的拍照景点。是、嗯，哦、然后呢，有一个角度拍过去，那个教堂是最漂亮的，
0: 只有那个角度了。对，
1: 只有那个角度。然后呢，那边真的是超级多人。是，然后我就看到那边有一个房子，它旁边就写说“请勿打扰”或者是“声音放小”这样子，因为那里是有住人的。是，这么多观光客，其就是打扰到当地人的一个生活。
0: 对啊，我们去观光是我们要去体会跟享受当地的人文风俗还有风景，可是不代表。我们要去破坏当地的环境，然后跟当地的宁静这样子的一个状态。嗯，对
1: ，對还是要互相尊重了、啊。是，对。那你刚刚有提到，就是说呢，我们去北海道那边拍雪，但其实我自己哦、喔，对于这种在冰天雪地上面拍照，我都觉得很常会遇到，就是照相机坏掉或干嘛的
0: 。对啊，你们去到很冷的地方，你们的手机是不是都宕机？对。最长的嘛，对不对？就那
1: 个电池突然间就不会动了。你
0: 的手机是哪一家的？我是 iPhone 啊。你是 iPhone 对不对？对你有去过很冷很冷的地方的时候，你要开手机拍照的时候，手机当掉吗
1: ？我自己曾经在芬兰的时候是，可是因为芬兰那时候是零下三十几度，所以它当掉，我觉得是合理的。
0: 是我跟你说，我用三星，嗯，然后呢，我只要到很冷的地方，全部的人都只能仰赖我的手机了。
1: 哦， oh, 所以只剩下你的手机是脖子。摄
0: 影师是 iPhone 嘛？<笑>新人也搭配用 iPhone 啊。那因为我造型师我，我喜欢三星拍照。我们这样讲好了 ，iPhone 的镜头偏蓝，然后三星的镜头偏黄，所以其实以拍人像的温暖度来讲，哈。写实程度当然偏蓝的会比较写实，嗯，但是我们在拍人像来讲的话，三星的只要带一点黄的镜头会比较适合，对，所以我会惯性拿三星的手机。那你知道三星的手机很特别，你看到他们那边全部都死档哦，就我可以活，然后我就会觉得你看爽三星，然后我就会被那个你知道吗？<笑>就会被摄影师嗤之以鼻。有一次我们在拍摄的时候，呃，我们基本上都要荒郊野外哈。吼然后好像快到青池那边，然后我们有一次拍一个很荒郊野外的地方，那也是拍一片雪一片树，然后那时候下大雪刚下完，所以你知道雪会很怎样，很软很绵。嗯，那摄影师在拍照。然后我在旁边干嘛
1: ？玩手机？
0: 玩手机没有啦，玩什么手机？冷的冷死了，手根本不想拿出来。嗯，我手机是放口袋 <Okay> 放外套口袋。我在玩雪天使的游戏。
1: 哦，你说躺在雪地上，<笑>然后那个双手双脚，哎、雙手一直
0: 挥，然后还有玩那个，你知道找那个漂亮的雪，绵绵的雪，我就一个一个打洞。绣针<笑><前>？不是，不是绣针，<笑>我是身体整个趴下去。<笑>我就找，你知道，因为它就是一大片嘛。然后呢，我就去每一片，从后面这样直接躺下去哦，然后躺下去了，是不是就一个洞？嗯，然后很开心哦，然后再站起来，然后再跑去他旁边，然后再躺下去，再一个洞。
1: 我觉得像我们在台湾比较少看到雪的，对，真的看到这整片雪白的雪景就是这么兴奋
0: ，就真的很开心啊！那时候就，我、哦、第一次去，你知道吗？然后就一直躺，嗯、一直躺，一直躺，就一直打洞，打洞，打洞，打洞。好，然后这时候拍摄结束了嘛，然后我们就很开心，耶，好冷哦，可以上车了。结果上车开开开开开开开到快到市区的时候，我突然干我的手机嘞，呀嘞、啊，我怎么找不到？到处找手机哦，然后拜托人家打电话，我的手机有,有通。没有想
1: 掉在雪里面。
0: <笑><笑>没有错。我就想说，高腰掉到雪里面，然后我就赶快请摄影师载我回去，你知道吗？我心想说，要死了，这是找得到你，因为为什么？因为开始下雪了哦，啊、那个洞全部都被填满了，你知道吗？对，你知道我用狂奔的方式跑到我们刚刚我在打洞的那些地方，那我就赶快跟摄影师借手机，因为上车了嘛，温暖的手机可以动了，打我的手机。我跟你说，你猜怎么着？
1: 他响了
0: 。嗯，我的三星手机在雪地里面，大概零下负十几度的雪地里面，哈，待了差不多应该超过半个小时哦、喔。他手机居然会响，哎，你不觉得以后你去寒冷地带，你就是要带一只有可能会爆炸的手机？<笑><笑>因为我跟你说，他们每次都笑我说会爆炸、哦，然后我就说嗯哦，然后我就落了，你知道吗？之后我上车的时候，我说你看吧，会爆炸的手机果然适合来到很特别的寒冷国家。
1: <笑>这期节目不是三星夜配
0: ？我<笑>们不是不是绝对不是。<笑><笑>但我们要讲说，现在的稳定度还是很好啦。嗯、那个会爆炸可能是使用习惯的问题，有没有洗白一下？我们没有对产业攻击哦。
1: <笑>对啦，就是就像你讲的，可能真的是在这种冰天雪地的时候，特别适合用三星的
0: 。呃，就是宕机几率比较低啦。嗯、对，不然你知道你们 iPhone 在很冷的地方，你们可能出门是一0趴电嘛？对，你們会瞬间降到5趴
1: ，掉超快。
0: 对，唰就下去了。嗯、然后你又看到那个摄影师，然后我的手机没电，我手机没电了。对，然后我就说，哦，我还有八十。
1: <笑>你知道就是在这种冰天雪地的时候 ，iPhone 啊尿袋都插好插满，是
0: 没错。然后我就嗯、哦，我还有八十，我都很温暖呢、啊。
1: <笑>因为它随时会爆炸。对，而且你知道我
0: ，我们在雪地拍摄，我们手机一定放哪里？放口袋啊。其实没有，我都会放那个里面内袋里面，哦、因为比较温暖啊。对对对。我们要用我们的胸口温暖它。<笑><笑>然后呢啊，我突然想到一件事情，可以跟你分享。这个就是有一点有趣的灵异事件了哦，精彩的来了！哎、欸，这个发生在我自己个人身上。我有一次去北海道，那我住的是旭川市车站对面的一间饭店。嗯，那我要说那间饭店其实还蛮舒服的。那我们这次不讲饭店里面有没有东西，因为没有。OK， 好、哦，我至少我那个房间没有啦。但是呢，因为他在旭川车站的对面，所以我们吃东西都会到旭川车站那边有百货公司，然后。你也知道冰天雪地的十字路口，其实有一次它是结冰的，嗯、它地面是结冰的。那有一次我在过马路的时候，我不小心滑倒了啊，有、哎、<呦>有点丢脸，但没有关系。哎，我想问一下哦，你有没有看过日本女生她们在冬天在结冰的地面穿高跟鞋的？很
1: 少看到
0: 啊、欸，我很常看到呢，真的吗？你知道吗？我在那个路口等红绿灯的时候，我都心想说。嗯，你们是因为太长下雪的时候，你们觉得很正常。他们还有穿短裙的呢。他们
1: 可能真的因为习惯那个温度了吧？还
0: 有穿高跟鞋呢。我心想说，我都已经穿雪靴了，我走走路都要你知道像智障一样这样战战兢兢，你知道吗？惊鹅！哎，对对对对，因为你要下盘要很稳的这样踩下去。对。他们有的穿高跟鞋，我觉得很强哎、欸。对，好、啊、，anyway 就是，我就在那个路口滑倒了。嗯，那我滑倒当然就吓到，但我不以为意。我认真就觉得啊，就滑倒啊，那还好我穿的够厚哦。嗯，之后就拍摄结束之后回来台湾，回来台湾之后，你知道我助理，我那一次我助理没有跟我去，然后我回来台湾之后，我助理突然跟我讲说：“哎、欸，你是不是有东西掉在日本没带回来？”我说：“掉什么东西？没有啊。”呃，好，我要先讲一个，就是我从日本回来之后，我一直觉得我有一点点小小怪怪的
1: 。怎么怪法？
0: 嗯， um, 其实你知道我的个性就是男的，我其实很男生个性，所以我做事其实是很有冲劲跟很有 g a 那一种，你知道吗？嗯、然后可是我有一段时间，我那一段时间我就觉得，哎、欸，我做事怎么干干怕怕，然后就是畏畏手畏脚，你知道吗？就是会觉得很怕很怕，就是会怕怕的。那我那时候也没有想太多，然后呢，我们助理就问说，你是不是有东西没有带回来？我说没有啊，我应该工具都带回来吧，没有东西没有带回来。然后后来他又感觉一下，因为他身后有神明，有王爷，有时候会跟他讲一些事情。然后他又沉默了一下，他说：“呃，你有一魄没有回来。”哎呦！然后我说：“哼、嗯，可是我没有意识到是因为我跌倒、哦、
1: 嗯
0: 。然后他说：“你发生了什么事情？你是有被惊吓到？”还是你有做什么事情，然后有惊吓过吗？不然你为什么一破不在？还是你有做什么白目事那样子？然后我想了一下啊，干我跌倒了，我当时都没有想到我跌倒哦。嗯，然后我想说啊，干我跌倒了，我就说干，那我那一破怎么办？他说你可能要去把它找回来。我就想说，我有病哦！我为了这种你这样钦差公公违规拎别得爱杯几盖里蹦，然后而且重点是我有病吗？我也没有觉得我很不 OK 啊。然后这件事情，其实我就一直发现，哎，的确呢，我做事就真的一直持续干干干干，然后就会有点畏缩的感觉。其实我那时候也没有急，我那时候其实没有急，你知道为什么吗？为什么？因为我明年还要飞啊！哦，对对对对，<笑>我明年还要飞啊！我还问他讲说啊，如果我一破没有在我身上，会怎样吗？他说。不要是闻不见就好，迫嗯没有那么迫切，然后我就哦好，我也没有想太多，但是其实我也觉得它好小啦，就是那时候觉得。后来呢，隔年我又在飞，然后一样是住旭川市的那间饭店，然后我那时候其实都没有想很多，我都已经忘记这件事情了。然后一样就是那个十字路口，不是都会经过吗？哦、嗯，然后我突然在走红绿灯的时候，突然想起这件事情，我真的是突然呢、欸。然后我你知道我就默默心里念什么你知道吗？快回来！我就说我自己的名字，我就说陈雅婷，如果你的魂魄有在这里的话，赶快回来哟！<笑>你不觉得你这样智障吗
1: ？嗯，就有
0: 点蠢。<笑><笑>我就在那边，然后就想说，嗯，陈雅婷，你的魂魄在吗？你回来哦！<笑>如果我的魂魄还在这里的话，你赶快回来哦、喔。然后我就只是这样念，可是我没有特别感觉哦、喔，嗯、我就这样子而已啊。然后就继续过正常的状态。当天晚上，我的助理突然打给我，嗯，你知道他问我什么吗？为什么？他说问你们是不是有人生病？然后我就说没有啊，没有人生病啊，应该没有吧。然后就突然想说，啊，干我很头痛，因为我当天晚上回去饭店过没有多久，我开始头是剧烈的疼痛。那我很少不舒服，我是一个平常不太生病的人。然后呢，我头剧烈的疼痛，可是我那时候的觉得是因为我可能是冷到还是什么的。那我还吃了止痛药都没有用哦。然后我剧烈疼痛到我不想动的那一种。然后他打电话给我，说：“我跟你讲，说没有啊，没有人生病啊。”我突然想到，看我头痛哦，那我这样算生病吗？不算吧，头痛
1: 。头痛的原因有很多种啊
0: 。啊，对嘛。对然后我痛了一个晚上，我痛了一个晚上，隔天起来就好了。然后这时候呢，我助理又打给我，他说：“哎、欸，回来了耶！”我说：“回来怎么笑？什么东西？”他说：“王爷叫我跟你说回来了
1: 。”哦，你的破回来
0: 了。然后我想说：“沙小，<笑>你不觉得很酷吗？”嗯，我我当时觉得好不可思议哦，你是有病吗？就是你怎么会跟我讲这种？然后后来回到台湾，我自己有感受一下，的确。做事的方式有回来到原本我本来做事的习惯，嗯，对，所以这件事情就是让我觉得你你该怎么说呢？
1: 我好想认识你助理哦，
0: 我们助理很酷，我们助理对
1: ，可以请他来上节目吗？
0: <笑>还有没有什么旅游的东西？他都跟我走啊，没关系，我
1: 跟他专门来录一集鬼故事<笑>我。我可
0: 以分享一个，我们助理其实他有跟我分享过的一个概念，其实很多时候他不会讲，嗯，因为讲了就会。干扰人家的因果，嗯，所以他其实不太讲，但是呢，他有讲过，就是我们有听过灵修吗？
1: 对，有听过。我
0: 们有听过鸡生吗？当鸡鸡童、哦、这种，那信者恒信，吼，不信者就不信。但实际上，在我助理他本身，他是很抗拒这件事情的，因为他并不是先天的体质，他是后天被安排的功课，哦，还是被王爷选中的。对，但是他是一直在跟王爷画巴拉肯，你知道吗？他是抗拒这件事情的。呃，他有跟我分享过，神明的代言人是不是要挡机上身？对，实际上他有跟我分享过说，说他们这种上身是你的意识会被神明带走，然后神明会用你的身体，然后他会把他要表达的事情用潜意识告诉你，然后你会直觉性的会讲出这句话。嗯，但是入机这件事情有分几分？你懂入基一分还是入基十分？入基十分是你的身体、你的意识完全被神明掌控了，嗯、oh. ，就由神明去做这件事情。但是入基如果只有一分呢，就是代表神明告诉你的东西，你只是隐约大概有感觉，但是实际上讲出来的话，有可能会结合到本身机身或是灵修他本人。他个人的意识，那所以他会很抗拒的原因，是因为他不确定他所听到的这件事情，所讲出来的这句话有多少是神明的意识，有多少是他自己想要引导你的角度。所以这件事情大家都要理解。这件事情你说我信不信？嗯，经历那么多哈，不信也很难不信了哦，不信也相信了。可是。我们要知道，就是大家，嗯，你知道岁月增长吼。我以前都说，为什么拜拜都是老人？你知道为什么吗？因为信仰，因为迷信。当然不是啊，我年轻的时候也不信啊。嗯啊，为什么现在会？还是你知道，还是尊重一下。哦，因为经历
1: 过的事情多了。
0: 对，因为经历过的事情多了，所以拜拜是老人的原因，是因为老人有经历过，<笑>年轻人还很年轻，还没有经历过。嗯，哦，出生之犊不畏虎的概念嘛。对<笑>啊，好，那另外再跟。跟大家讲一件事情，我那时候有问他说，我为什么我的魄不会飞回来找我？为什么？他说他就只能待在那里啊，
1: 变地府灵的、欸，有一
0: 点地府灵哦，嗯、没错，你答对了，哎、欸。你是不是有研究？
1: <笑>我听过的故事也蛮多的。
0: <笑>对，如果我不再找他，他可能就在那里了。嗯，因为还好我丢的破似乎不是那么重要、喔，所以影响还。要不然还有一件事情，是因为我的灵魂很强大。你知道，灵魂有强大的灵魂跟意识比较薄弱的灵魂。嗯，对。那因为我们就是嗯、呃，可能也畸歪所以我们很强大，<笑>我们的灵魂还蛮强大的。可是地缚灵的概念可以分享，大家分享、喔。<笑>又要再讲。大家记得前几集我有提到，就是在布达佩斯住到不好房间的那个屋啊，呃，不是鬼屋，那那个房间而已，就是、那一个房间住在那个不对房间的那个摄影师，然后他一直吃，一直吃，一直吃的那个摄影师对，好，然
1: 后他现在还是一直吃吗？<笑>
0: 没有，他回到他从布达佩斯那间房间离开之后，他回到布拉格就正常啦。啊、嗯嗯，後我后来才跟他讲，而且他机器超一直坏掉、欸，哎
1: ，对对对，对他
0: 在布达佩斯的时候机器一直坏掉。好，然后呢？这个东西又有一个，这很有趣，这个真的很惊悚。但好，我应该可以讲呵呵，因为我自己觉得有点害怕。他有一次，他跟另外一个摄影师，哈、哦，不要讲摄影师名字好了，好、哦，就是 A，、哦、就很爱遇鬼的这个摄影师，跟 B 摄影师，他们接到了金门的一个军区的拍摄案，大胆岛。好、哦，那你知道大胆岛最多的是什么？就
1: 孤魂野鬼
0: 。对，但他没有去到隧道哦，因为他们是要拍摄政府的案子。对。然后他从金门从大板岛回来之后，我不知道他去拍，因为干干我屁事，对不对？可是你知道我是怎么知道这件事的吗？怎么知道？别人跟你讲的。他的团队摄影师来找我，很急的来找我。他说 ：“Angel，Angel， Angel, 你是不是有认识可以处理这类事情的人？”我说：“怎么了？”他说 ：“A， 他回来台湾之后，整个人就找不到了。<蛤>”我说：“怎样找不到？”好、哦，原来是，原来是他回来之后，他不断的发烧。一直反复发烧，而且已经烧到有一点，你知道我们宅狼啊。重点是公司要跟他拿记忆卡、啊，因为拍摄的东西都在他那边啊。对。那他们要赶快要交差剪辑嘛？怎么找都找不到人，然后前一两天还找得到人，后来就都联络不上。最后是怎样？最后是去联络到这个摄影师的爸妈，因为这摄影师自己住，嗯、然后去拿到他家的钥匙，去他家把他拉出来去看医生。然后他就去医院去照了核磁共振，照了什么东西都没有用。可是实际上整个人是这种昏昏沉沉，而且听说看到他的第一眼，觉得他魂魄都没了，把就掉掉，眼睛掉掉的。嗯，那他们就觉得不对啊！你看看医生也没有用，然后问他什么事情也拱拱，你知道？然后他怎么样？他就就想到人不行的事情，医生不行的事情，就想到生命的事。因为他们就说从大岛岛回来他才这样。好，那另外一个 B 摄影师他的八字极重，所以他完全没事。那 A 摄影师本来就有习惯遇到这些事情，他好衰。这样习惯是好的吗？这绝对不是好事。对，于是我就赶快先帮他联络了有认识处理事情的人，可是人家要隔天，但是他们很急。于是我就先带他去三重有一间没有业配哦，三重有一间我自己觉得很神奇的收金的地方。然后他是在巷子里面的巷子，没有招牌，生意萧后。然后呢，带他去，那你知道一带他去，你知道里面在收金，他是用米挂收金的。嗯那个人通常进去到那边，他们不会特别看，因为他正在帮人家收金。呃，我是请我老公带他去的。然后听说一进去啊，那个收金的那个人啊，就一直看他，一直盯着他看，一直盯着他看。然后等到他要收他的时候，他说他这个很严重，我只能暂时帮他处理，你们还是得找人处理。通常他是不会讲这种话。通常我去收金啊，掉、喔、啊，困不好哦、喔，吼、喔，然后之类的偷锁啊、土煞，吐嗯，吼、喔，他他就有时候会讲这样子的话，从来也没有听过说
1: 。这话无法多
0: 对，这话无法多吼、喔，我帮你稍微处理一下。可是稍微帮他处理一下，就比较眼睛就没有掉掉了，又比较好，但是还是要去宫里面处理。于是我们就约好，就是可以帮我们处理的人，去到宫里面。你知道他在处理的人的时候，我们这次找处理的是灵修的，嗯，好，但是他不会叫你捐钱的那种，他都不是叫你捐钱，有些灵修他会叫你要捐很多，那个不要哦，那个都是不好，我们不能说他是骗人，但是我们是说那个不对，哦、嗯，这个行为是不对的。然后你知道我们才听到是什么，你知道吗？是什么？他背后跟了百来人，不是百来人，百来位，就
1: 是整个军队跟着他走了，百来只
0: 在宫门口等，要修哦，因为要找他算账啊。
1: 嗯、啊，是他上辈子的债啊、嗯
0: 呃，不知道是上辈子还是前几辈子，他是一个类似像土匪头子哦，然后屠村，哦、就是听故事是这样子。嗯、可是平常如果你没有去到那个地点，他这辈子都不会来找你。嗯，那我们要知道，就是地府林，就是你的所谓的冤亲债主，也许你世界各地都有冤亲债主。假设如果我好了，我可能在突尼西亚有冤亲债主。可是我这辈子应该不会去涂你。西亚，我不知道哈、哦。万一我去了，他遇到我了，他是可以拿通行证跟着我的哦
1: ，就跟你回来。他是
0: 可以的哦。那当然也要分轻症跟重症，轻一点他是让你生一点病，让你出一点小意外，让你不是那么顺利。哦，那个是小小的。可是如果今天是他是真的跟你有很大的渊源，他是可以跟着你回来的。原来如此，对，不知道哈。哦
1: 所以我在土耳其那边有一堆冤亲债主，才会发生这么多奇怪的事情。难怪
0: 你那么爱去土耳其，因为你要还债，<笑>你知道吗？
1: <笑><笑>所以我就是上辈子我在土耳其杀伤掳掠。
0: 应该不是上辈子啦，应该是上上上上上辈子啦。因为你上辈子如果说是这样子的话，要杀伤掳掠的话，应该你早就被关起来了。可是可以到处理掉那么多人。应该都是比较动荡不安的年代，嗯、那所以我们那个摄影师，你知道人家是要找他，就是算账的，真的是据说百来位，嗯，对，然后到最后是跟他们谈条件 ，OK， 因为这种东西处理有分，基本上比较粗略一点两种处理方式，第一个功力很高的就跟你谈条件，你要不要接受？不接受，直接把你们灭掉，嗯，那是功力很高，人家又愿意帮你处理；第二种就是。谈条件是什么？烧多少金抓，然后回向给他们，让他们离开那样子。嗯，对。然后后来处理好之后就好了，很酷吧？
1: 那个待会私底下跟我讲一下是哪一家
0: 。你说收金的吗？<笑>对，收金的可以，但是那个灵修的那个就就就比较不方便，因为他们其实没有在帮人家处理，那只是因为是亲戚，嗯，是亲戚才有拜托。那个真的是用人情跟亲情去拜托人家处理的。嗯嗯，对，这个很特别。所以也可以让听说，哎、欸，突然怎么从日本讲回台湾，讲回大胆岛有没有？<笑><對>他后来就好了耶，就好了。嗯、然后因为他去照各种状况都没有，是对没有办法。
1: 有时候东西真的是蛮悬的啦，是就是你不可以用一些科学的角度去看待
0: 它，没有错。嗯，所以呃，我们就再回来讲到我我在旭川市的饭店，我终于把我的地缚灵找回来了。然后我后来回来的时候，我就问我助理说，真的回来了。但但他没有马上回答我，他还你知道，有时候我很讨厌跟他讲话是，是我有时候在跟他沟通某一些你知道，就是这种很诡异的事情的时候，他讲话讲一讲会突然停住。他在等王爷跟他讲啊。对，然后再回答我。<對>而且有时候回答我的方式不是他会回答我的方式，我觉得很屌哎、欸。我还问他讲说，以后你有没有打算开一个我们造福人群的公庙？然后呢，你做挡地，我做豆桃。
1: <笑><笑>我觉得以后你退休之后就做这
0: 件事情，<笑>我觉得好像不错耶。<笑>我相信他是很正派的，嗯、因为他其实一直避免做这件事情，因为他很担心是他自己个人的思维去影响到，可能生命告诉他 A 好、欸，但是因为他个人情绪、思维、喜好。然后他表述出来是 A 加 B 哦，掺杂个人的意识，其实是其实是，嗯、所以我们常常讲说入基几分这件事情以外，你这个人思维是不是正派的，那还有解读方式也有关系。嗯，所以分享给各位听众就是很特别的经验。
1: 对，<笑>好，我觉得每次 a n g e l 老师来这边呢，都给我们一些很精彩的故事。不只是彩妆的故事，还有很多的灵异故事
0: ，又美好又丑又惊悚吗
1: ？对，这集就是充满各种味道跟画面的故事
0: 。哎、欸，我觉得我刚才讲的画面，你不觉得很能想象吗
1: ？我觉得非常非常的有画面，水天使吗？对
0: ，不是吧？是文狐抽的画<笑>
1: <笑>我怎么突然觉得这个录音室里面有点味道
0: 了？<笑>我跟你讲，我没有，
1: <笑>也不是我，我早上出门我洗澡
0: ，<笑><笑>我我也是有洗澡的人，好吗？<笑>
1: 好了，我觉得每次 a n g e l 老师都跟我们分享一些非常非常精彩的故事，但是呢，请记得、哦、a n g e l 老师是一个彩妆师，他不是一个灵异老师。<笑>如果说大家有那种呃想要学彩妆的，或者是有化妆的需求的话呢，那 a n g e l 老师的联络方式我把它放在下面的资讯栏，有需要的话就可以去找老师哦。好，我们再次感谢。Angel 老师，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜
0: 拜拜 <bye> ！各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。晚安。